0: 巴黎和会，德国和奥匈帝国于一九一八年十一月十一日签订了停火协议，但和平的条款还有待决定。协议也没能让整个欧洲的战火全都熄灭。俄罗斯深陷内战之中，奥匈帝国也正瓦解，还有许多民族威胁要像俄罗斯一样发动革命。巴黎的议和者不得不迅速重回欧洲版图。经过四年的残酷战争，英法民众的态度自然不会友善。苦难在他们心中填满了仇恨。法国想要大举削弱德国，以免它再度成为威胁。英国希望迅速恢复贸易，以便创造财富，而这就意味着。德国这个战前的消费大国需要重新振作起来。美国总统伍德罗·威尔逊满怀理想主义，希望在民族自觉和公开外交的基础上解决问题。然而，国内民众却不愿美国继续参与欧洲政治。意大利希望收获胜利者的果实，也就是兑现1915年秘密签订的。《伦敦条约》中与意大利参战所对应的承诺，另一个主要战胜国仍陷于国内战争的俄罗斯被排除在和谈之外。不过，会议也考虑了俄罗斯的利益。要调和战胜国间的目标，绝非易事。此外，战败国没有发言权，最终导致战败国极度不满。指责这是被支配的和平。到一战结束时，欧洲出现了大批新国家，这让局势更为复杂。早在一战开始多年前，不断积攒的国内压力就一直困扰着奥匈帝国。西方列强也经常鼓励敌国内部的民族主义活动，以达到削弱对手的目的。再加上战争的压力。在大战落下帷幕之前，斯拉夫、斯洛伐克和捷克民族就已准备建国。11月11日，查理一世逊位，这令形势更为明朗。俄罗斯帝国的崩塌令波兰王国重现生机，尽管他当时完全掌握在向东挺进的德国人手中。波兰、捷克斯洛伐克和南斯拉夫。因为在一战中没有站错阵营，全都得到了参加一九一九年巴黎和会的机会。俄罗斯帝国的瓦解令中央政府失去控制权，这产生了进一步的影响。芬兰、波罗的海国家、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚以及乌克兰和白俄罗斯宣布独立，而奥斯曼帝国的崩溃。则令他之前在中东的领土成为和会讨论的热点话题。在一九一九年这次大会上，参会的众多国家代表了全世界大部分人口，但事实上，掌握权力的是四巨头：法国总理克列孟梭、英国首相劳合乔治、美国总统威尔逊和意大利总统。奥兰多，这次和会本质上是召集战胜国以准备给战败国签署的条约的会议。每个国家都竭力坚持自己的计划。法国给德国开出的条件尤其苛刻，包括建立独立的莱茵兰国、归还阿尔萨斯洛林，并为西线战争对法国十个最富裕的省所造成的毁坏。支付惩罚性赔款。此外，法国还要求德国裁减军备，接受一系列领土调整。这些措施会加强东欧新生国家的力量。这些国家如今成了法国的新伙伴，因为法国在制约德国方面的传统伙伴俄罗斯已不再与德国接壤，在与其他战胜国的目标竞争中。法国这些要求被大幅修改，建立莱茵兰国的意见遭到反对，折中之下，他们决定莱茵兰由协约国军队占领15年。在全球裁军的背景下，德国只能保留一支10万人以内的军队及一支小型海军，并且不得拥有空军。在东欧国家的边界问题上，法国。也做出了让步，作为对这些妥协的回报，威尔逊和劳合乔治向法国保证，倘若德国再犯法国，他们将向法国提供军事保障。结果，美国参议院拒绝任何公约，也拒绝加入国际联盟，于是所有这些妥协的基础便荡然无存。美国不愿承担保卫法国的经济压力，在缺乏美国参与的前提下，也拒绝保证法国东部边境的安全。赔款也是个麻烦的问题。协约国虽然战胜，但其花费却是战败同盟国的 2.5 倍。为满足战争开销，英国在国内，同时也向美国大举借贷。民间要求由德国来偿还这些贷款的呼声十分强烈，但英国政府认为大额赔偿从长远看是不利的。在和会上，赔款的具体数额难以决定，各方未能达成一致。但赔款的原则是被列入了合约的。根据战争罪责条款，德国负有发动战争的责任。这一条款日后成为德国反对凡尔赛体系的主要原因。与德国签订的凡尔赛条约、与奥地利签订的圣日耳曼条约，以及与匈牙利签订的瑟福尔条约所带来的和平，是上述这类妥协的结果。凡尔赛条约未将德国摧毁，只将其削弱，但招来极大的怨恨。意大利作为战胜国没有尝的甜头，感觉被欺骗了。奥地利则成为与德国割裂的一个德语国家。法国元帅菲迪南·福西评论道：“这不是和平，这是二十年休战。结果一语成谶。”